0: 19h, 20h, conversation d'un enfant du siècle chez l'Apérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Bonne année Jérôme Garcin. Bonne année Frédéric. Euh, on se tutoie ou on se vous voit? Parce que à la radio, au euh, masque et la plume, on se tutoie. Je pense qu'on peut se tutoyer. Bon, bon très bien. Amis auditeur, vous êtes bien sur Radio Classique et vous êtes bien vendredi et non dimanche je reçois l'animateur du Masque et la Plume, qui est animateur de cette émission depuis 1989, le directeur des pages culturelles de l'Obs, mais surtout l'écrivain Jérôme Garcin. Euh, votre, enfin, votre, ça commence mal. Ton premier livre, pour Jean Prévost, est sorti en 1994 et tu avais presque 40 ans. C'est un peu tard, euh, finalement. Euh, Est-ce que c'est plus difficile pour un critique littéraire
2: de se lancer en littérature J'avais 38 ans exactement, ouais. et c'est vrai que je, ça allait même plus loin, je m'étais presque juré que je n'écrirais jamais, que j'étais très heureux dans ma fonction de critique, de journaliste. Euh, à l'époque, j'étais à l'événement du jeudi, mmh. de ballet a disparu, et puis je faisais beaucoup de télévision, ouais. des émissions littéraires. Et dont, je... euh, dont boîte aux lettres qui parfois fut tournée ici chez la Pérouse. absolument oui. Absolument. Et je croyais que la vie était. Voilà, j'avais construit une famille, j'étais heureux. Euh, et en fait, j'avais fait, fait cette chose que les. Sans doute les psychanalystes déconseillent, c'est-à-dire j'avais mis tout ce qui m'était le plus euh, propre, le plus personnel de côté, en oui. disant, euh, bah, finalement. Euh, ça ne concerne personne. Mmh. Je ne suis pas intéressant. Je ne suis pas intéressant et surtout j'avais un sens caricaturalement psychorégide de la pudeur. Oui. Euh, J'étais élevé comme ça, c'est on ne se raconte pas, on ne dit rien. Et il faut être naïf ou candide pour croire que quand on avait vécu ce que j'avais vécu, c'est-à-dire la, la perte d'un jumeau qui est très important dans la vie d'un homme, parce oui. que c'est quand même mon double. À l'âge de 6 ans, en à 1962. Six ans, on allait avoir 6 ans, et qui a été renversé par une voiture sous mes yeux, qui était un, un choc traumatique, évidemment inoubliable, mmh. dont à l'époque je ne pouvais même pas parler sans éclater en sanglots. Euh, mon frère est mort de, de, cette, de cet accident de la route et c'était un chauffard qui ne s'est même pas arrêté. C'est aussi une, une image qui m'a marqué, c'est-à-dire cette voiture qui non seulement renverse mon, mon, mon double sous mes yeux, mais en plus qui, sur cette route de campagne, ouais. continue. Et on n'a jamais su, autre. on n'a jamais retrouvé le chauffeur. Mon chauffard. père a, a lancé une manière d'enquête et il a retrouvé une adresse, il a envoyé une lettre en disant juste euh, au chauffeur, vous avez tué un enfant. Ouais. Euh, sans plus, sans rien, sans procès, bien sûr, sans rien. Et il se trouve que mon père, pour supporter cette, cette euh, chose euh, inacceptable qu'elle la mort d'un enfant... Euh, c'est mis, lui qui était un pur intellectuel il était le patron des PUF alors ça dit peut-être pas grand chose oui, c'est si, presse, sûr,
1: presse universitaire universitaire de
2: France, de France euh, grande maison et il, grande il, librairie il, il était l'éditeur euh, personnel de Bachelard, de Gilles Deleuze de, de Michel Foucault, etc. mon père qui était un pur intellectuel qui n'imaginait les après-midi qu'en lisant Le Monde euh, euh, pour supporter la mort d'Olivier s'est euh, mis à faire du cheval qui quand même l'exercice, l'activité, le sport le plus à risque, surtout quand oui. on n'a jamais fait de, de sport. Et donc, il en a fait de plus en plus. Et dix ans après la mort d'Olivier, il s'est tué d'une chute de cheval. Oui. Et ces deux événements, ces deux tragédies... Et donc, tout ça, c'est pour répondre un peu longuement oui. à ta question, c'est que si tu veux tout ça... Je l'ai mis de côté, j'ai épousé la fille d'un immense homme acteur qui, qui était aussi mort très jeune, oui. euh, Gérard, Philippe. Gérard Philippe, mort à 36 ans. Euh, on a uni un peu nos orphelinats, si j'ose dire, pour fonder une famille. Et j'ai cru que tout ce qui m'était arrivé auparavant, qui m'avait, disons les choses très franchement, complètement euh, mis patrac, euh, que j'allais pouvoir l'ignorer. Mmh. Et puis s'est passé une chose assez belle. Après, j'aurais répondu à la question, mais avec pas mal de détours. Mais après, euh, notre fils aîné, Gabriel, qui avait six ans, un jour a voulu faire du poney. C'était en Normandie. Et puis il a fait, il s'est mis à aimer ça. Et puis un jour, il m'a tendu les rênes. Il m'a dit, papa, mais tu devrais toi aussi monter à cheval. Le cheval, qui était un animal que depuis 73 depuis la mort de mon père, j'avais non seulement haï, mais fui, évidemment, <rire> puisque c'était le, le oui. meurtrier de mon père. Et puis, euh, et puis il m'a tendu ses reines, et j'ai dit, mais pourquoi pas, après tout, je vais m'y mettre. Et je me suis mis à cheval, et il s'est passé. Alors là, pour le coup, euh, bonjour, madame Dolto, mais oui, donc, oui, un oui. Véritable, une véritable métamorphose. J'ai adopté le... Le cheval de mon père, je me suis mis à faire de plus en plus d'équitation, de, 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 euh, à aimer. Et c'est un cheval que j'ai compris, qui est devenu, la selle est devenue mon divan.
1: Oui, oui, ah oui, d'accord, ok, très bien. Et Une là, je me suis
2: dit, euh, il, il faut raconter. Ah, si tu continues à, à tout garder pour toi, tu vas finir très mal, je veux dire, euh, au sens d'une maladie grave. Et là, j'ai commencé à écrire pour Jean Prévost « La chute de cheval »,« Théâtre intime ». Et, et c'était l'inverse. Et, oui. et en fait, c'est venu tardivement, mais c'est venu pour réparer peut-être aussi des années de, de silence. silence. Oui. Oui, oui. Très bien. Il euh,
1: bah, y, 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 y a dans cette émission quelques pauses musicales, comme la réponse était assez longue et belle. Maintenant, on va rester sur quelque chose d'un de, de, de haut niveau de beauté qui est Handel. « Ombra Maïfou », ouverture de l'opéra « Xerces », chantée par Philippe Jarouski, en 2012, est choisi par toi. qui est assez incroyable, c'est que
2: c'est un homme qui chante. C'est un haute-contre. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je choisis cet air, parce que c'est un air qui me fait pleurer. Ouais. Heureusement qu'on n'est pas à la télévision. Parce que c'est <rire> c'est c'est si, si j'aime d'abord tellement les voix de haute-contre, haute en général, dans celle de Jaroski, qui pour moi est un miracle divin, et en particulier les Ombra Maïf de de endel c'est parce que je crois qu'avec le temps, que j'écoute en boucle, hein, pour dire la vérité, euh, c'est que pour moi, c'est l'incarnation de la voix d'Olivier. Je ne sais pas comment expliquer le fait de grandir, maintenant je suis âgé, en ayant gardé le, un peu du corps d'Olivier, euh, mort à moins de 6 ans. Et c'est ça, être, être jumeau. Hein. Oui, oui. Et, et ces voix d'autre compte qui, qui, qui me bouleversent à ce point, je pense que c'est dû à cette à se souvenir en moi qui est, euh, qui n'est pas, qui n'est pas provisoire, qui est permanent, qui est quotidien, qui est la
1: voix d'Olivier. C'est-à-dire que c'est pas une, c'est pas un homme qui imite une voix de femme, c'est un homme qui retrouve sa voix
2: d'enfant. Absolument. C'est ça. Absolument. Ouais. C'est ouais. pour ça, je crois, que je suis si sensible à cet air et à, à Jarosky et à ses voix en général. Mais c'est vrai aussi d'Alfred Deller, c'est vrai de beaucoup de voix de haute compte qui n'appartiennent à aucun registre habituel et qui en même temps ont à voir forcément avec nos enfances.
1: Alors ce qui est euh, très frappant, évidemment, dans « Mes fragiles », qui est euh, ton dernier ouvrage, qui est un récit intime euh, de deuil, d'un euh, double deuil, là encore, puisque tu as parlé d'Olivier euh, et, de, et de la chute de cheval, le, les deux morts, comment on peut dire, tragiques et fondatrices de ta vie. Eh bien cette fois, c'est ta mère d'abord, puis ton frère Laurent, six mois plus tard... On peut dire que c'est une sale année, hein, 2020-2021, euh, et le livre est rédigé comme un carnet de guerre. C'est-à-dire que vraiment, moi j'ai eu l'impression que c'était dans un style très dépouillé, très sec, très urgent. Pudique, oui, mais euh, tout de même euh,
2: fort. Euh, tu déclares la guerre à la mort, quoi. Mais c'était une guerre. Le spectacle horrifique auquel j'ai assisté pendant deux ans, euh, ma mère, euh, à l'hôpital, dans différents hôpitaux, qui, qui souffrait le martyre au sens propre et, que la, et à laquelle la morphine ajoutait encore des délires et des hallucinations, mais épouvantables. Et puis ensuite, cette chose que que je n'ai toujours pas acceptée, ce frère euh, qui est mort en mars 21, à 55 ans, qui qui était handicapé et qui a été frappé par le Covid, qui a été intubé et là tu parles de scènes de guerre, mais j'étais j'étais à Verdun dans ce dans cette salle de réanimation de de, de Pompidou où Laurent a été intubé euh, et c'est toujours des spectacles affreux. Ah oui, je dirais que même mais un que handicapé en, en tu. Euh, oui. Oui, c'est encore plus qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive, c'est encore, en fait. oui. ce encore pire que ce qu'on pouvait imaginer et, et moi-même j'étais vis-à-vis de ces médecins qui l'entouraient euh, comme on pouvait l'être euh, encore une fois dans les hôpitaux de la, la Grande Guerre c'est-à-dire à la fois moi, moi leur disant mais sauvez mon frère sauvez mon frère parce que j'en étais plus que le seul responsable euh, j'avais obtenu sa tutelle non sans mal euh, sauvez-le et en même temps ne le sauvez pas sauvez-le parce que je voulais qu'il s'en sorte évidemment et ne le sauvait pas parce que je savais il le torturait euh, pas quoi. Euh, surtout que il était porteur de ce fameux X fragile. On va fameux, en parler, oui oui. Qui et... fait que qui fait que je me disais que la sortie de l'intubation serait une double peine et qu'il en souffrirait encore plus donc euh, oui c'était c'était été un cauchemar comme un reportage de,
1: de, un, de en guerre je dois dire que euh, il y a eu quelques livres qui ont essayé de parler du covid c'est le premier récit véritable à mon avis sur le covid 19 sur sur la réalité de ce que c'était la violence de de la maladie la violence, violence des soins inouïe. aussi oui, oui. et et la brutalité de de, de ce qui s'est passé parce que euh, il y a des gens qui ont eu de la chance, qui ont été épargnés, comme moi dans ma famille, mais mais mm. euh, on, on ne peut pas imaginer ce que ce que tu as vécu avant de lire ce livre. Quoi. Et donc et vraiment puis... je dis parce que les gens peuvent avoir peur d'un livre comme ça, se dire mais fragile, encore un voilà un livre sur la mort, sur la maladie. Non, en fait c'est vraiment un reportage très précis, assez puissant et saisissant sur euh, l'enfer du Covid. Oui, et puis c'est aussi
2: cette chose quand même que je voulais me raconter qui est, aussi cette, 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 terrible maladie que personne ne connaît, qui est, qui est le, qui est le X fragile. Alors, et je... Le ce syndrome de l'X fragile a été découvert en 91, donc il n'y a pas très longtemps. Enfin, oui, en tout cas, en tout cas, c'est le mécanisme moléculaire qui était vraiment découvert en 1991, donc c'est tout récent. Or, c'est une, c'est une maladie euh, qui est euh, euh, en chiffre la, la première cause de déficience mentale dans ce pays, mais aussi ailleurs, héréditaire, et la seconde après la trisomie oui. 21. Oui. C'est quelque chose de... de et, qui est, et qui est une maladie d'autant plus effroyable que non seulement elle est héréditaire... Vous comprenez, quand, quand dans une famille euh, naît euh, un trisomique 21 ou à un autiste... Euh, c'est difficile, douloureux. C'est pas de chance. Le X fragile, j'en ai hérité et je l'ai refilé et, et, et au mien. C'est-à-dire que c'est une et en plus c'est une. Vous ne pouvait
1: pas tellement le, le déceler avant l'invention du séquençage du génome. Non, absolument. Donc c'est plutôt
2: récent, voilà. Mais en revanche, le mal, le mal court, comme dirait oui. Alberti, depuis longtemps. Et en plus, plus il passe d'une génération à l'autre, plus il s'amplifie. C'est-à-dire que les mmh. dégâts sont de plus en plus nombreux. Et que, euh, et que, pour l'enrayer, la seule manière, c'est que les femmes procèdent soit à des amyosynthèses, soit à des fécondations in vitro. Euh, sinon, euh, ça transmet et empire. On transmet et empire. Pour les femmes, mmh. euh, c'est terrible, c'est des ménopauses précoces, c'est des, vous voyez, euh, Alors, sur toi, euh... Tu, tu as l'X fragile, et donc,
1: moi, pour l'instant... J'ai fait, fait... À part quelques émissions où tu défends des livres absurdes, quelquefois tu, tu, on voit qu'il y a des choses qui clochent, mais dans l'ensemble, euh, tu n'as pas encore de
2: symptômes. Quand j'ai fait, en 2010, ces analyses à la salle pétrière, génétique avec ma fille, puisque j'ai deux garçons à qui j'ai transmis mon Y, donc ils n'ont rien, mais j'ai transmis mon X à ma fille, euh, qui elle-même l'a transmise à, à sa fille, à ma petite-fille. Euh, là, dans ma tête, c'est une sorte, alors Là, c'est une autre guerre. C'est la guerre effroyable d'une responsabilité que enfin, je enfin, porte. Tu, euh, tu, tu n'y es pour rien. Tu n'y es pour rien.
1: Tu
2: Et donc, savais pas. Quand en 2010 euh, j'ai fait ces analyses, on a découvert que j'étais porteur, transmetteur, euh, avec un pourcentage qui fait de moi un porteur euh, qui n'est pas comme tu le dis avec euh, beaucoup d'humour, euh, qui n'est pas atteint, mais qui peut l'être. Mm. Les médecins que j'ai vus en sortant avec mes résultats, à la salle pétrière, une femme médecin m'a dit bah « Maintenant, on voudrait vous parler un peu longuement, parce qu'on ne veut pas qu'en sortant, vous alliez vous jeter dans la Seine. » Qui n'est pas loin de chez la Pérouse. Qui est donc loin loin attention. Qui n'est pas loin de chez la Pérouse, attention. et pas loin de la salle pétrière. Soyons prudents. Pourquoi Parce que peuvent se développer chez moi, et ça, peut-être que tu en seras le témoin un jour, et je le dis euh, là pour le coup avec humour, des problèmes neurologiques euh, euh, qui, euh, qui peuvent survenir de jour au lendemain. Ma fille, pareil, est porteuse, transmetteuse saine, euh, mais elle n'est pas à l'abri de la ménopause précoce, euh, etc. Et ta fille, ta petite fille, va bien. Ma petite bien. fille, elle est un elle, elle est sublime, mais oh. elle a aussi un pourcentage un peu supérieur à sa mère. Mon frère, une
1: sorte de mon frère
2: Laurent était lourdement handicapé oui, oui. il est je l'ai fait reconnaître d'ailleurs par la maison du handicap euh, après après la mort de ma mère euh, euh, c'est-à-dire qu'il était atteint d'une forme grave du x fragile qui s'apparenterait pour ceux qui ne connaissent pas cette maladie à de l'autisme
1: mmh. c'est 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 d'ailleurs tu n'en as jamais parlé auparavant mais on comprend mieux pourquoi par exemple tu avais défendu ardemment
2: le livre de Clara dupont mono et que tu s'adaptais qui était... ah, où oui. j'ai tout retrouvé quoi oui. j'ai tout retrouvé Très beau mais euh, encore une fois si j'ai choisi d'en parler là pour la première fois euh, euh, et non sans mal parce que je voulais tout ça je le sais depuis longtemps j'ai jamais voulu le raconter jamais voulu le dire d'abord euh je voulais pas que ma fille et plus tard ma petite fille se sente gênée oui. par cet aveu et surtout euh, je voulais pas, comme toujours, euh, je, je mettais la pudeur avant. Mais là, ça a été pour moi une manière aussi de dire, et j'ai vu beaucoup d'associations, alertons, alertons. Oui. Si on continue, le mal va courir de plus en plus et ne pas être enrayé. Donc c'est aussi pour ça que je le désigne de manière très précise et médicale dans ce livre.
1: Alors tu as été averti donc en 2010. Et euh, en 2018, c'est peut-être une conséquence indirecte, tu publies le syndrome de Garcin. Euh, où tu parles d'un autre syndrome, là, pour le coup, qui a été découvert par, euh, par un par ancêtre mon, Par mon grand-père. Oui. Ton grand-père. Et, grand et en fait, Sœur, tu descends d'une euh, famille de médecins, en fait Non, tu... je
2: descends de deux familles de médecins, maternelles et paternelles, sur cette génération. C'est-à-dire oui. que mes
1: premiers... Ah, es le, tu es la rat, le raté de la famille,
2: quoi. Mmh. Avant d'être le raté, c'est-à-dire qu'il le, 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 y a cette génération, depuis les champs de bataille napoléoniens où les deux côtés on était médecins et chirurgiens, on descend jusqu'à mes parents. C'est mes parents qui ont mis fin à cet arbre généalogique tellement unique à l'Académie de médecine. On le cite en exemple. Ah oui, oui. Il y a les Garcins et les Launay qui forment, qui forment un arbre unique de, de, de médecins académiciens de médecine. Et le, mon père, le fils de Raymond Garcin, du neurologue, a épousé euh, Françoise Launay, la fille du pédopsychiatre Clément Launay, euh, tous les deux professeurs. Et c'est eux qui ont mis fin à cette dynastie. Moi, je ne suis que l'enfant de mes parents, si j'ose dire. Oui, c'est fou, mais en fait, ça, veut,
1: ça explique pourquoi tu t'intéresses bah, beaucoup à la mort. Bah, c'est pas la seule explication, bien sûr, mais, mais ta littérature euh, est pleine
2: de, de diagnostics, d'inquiétudes. De, euh... Oui, elle est, elle, est, elle est surtout... Je pense que j'ai... Euh, je me suis rendu compte, par exemple, un jour, que... Euh, je n'écris pas que sur moi. Je rassure quand même certains de tes auditeurs. Non, mais je, je, je n'écris pas que tu, sur y moi. Il y a aussi beaucoup d'exotiques. Mais comme par hasard, j'ai découvert un jour que tous ceux à qui je consacrais des récits ou des romans ou des pseudo-biographies, Jean Prévost, le premier d'entre eux, oui. Jean de la Ville de Miremont, merveilleux poète bordelais, euh, Étienne Bedan, euh, Jacques Céran, qui Jacques était aveugle, Hucéran, tous sont morts jeunes. Oui. Et c'est ensuite que un jour que j'ai compris, sans compter Gérard Philippe, qu'un jour, je prolongeais dans la fiction mes propres jeunes morts, mmh. mon père, euh, mon frère, etc. Mais qu'en plus, j'essayais de faire une chose très étrange, qui est de constituer une famille oui. recomposée. C'est ça,
1: Mais où le, je mettais le rôle ensemble, de la littérature.
2: Mon père et Lucérand, qui auraient pu se croiser en Cagnes à louis le euh, euh, Olivier, mon frère, et Gérard Philippe. Et je me dis, finalement, ça fait une forme de maison où, où il y a un seul point commun, c'est les empêcher de mourir, quoi, de disparaître yes. complètement. C'est vrai qu'on touche là une fibre peut-être de... La seule chose qui me motive, c'est le scandale que j'éprouve... Quand quelqu'un que j'admire ou que j'ai aimé disparaît,
1: et, que... et disparaît très tôt,
2: mais disparaît totalement. C'est-à-dire que mm. euh, là, on vient de fêter le centenaire de Gérard Philippe euh, jusqu'à la fin de l'année dernière, et je me suis rendu compte que, eh ben, que pour beaucoup, c'était de jeunes générations, c'était un inconnu total. Quoi, ils ne savaient mm. pas qui qui c'était. Et, et mon livre a un peu contribué aussi à faire reconnaître l'acteur, le, le militant qu'il a qu'il a été. Euh, et moi je dirais, il y a ça, bien sûr, ça c'est évidemment, l'écriture
1: sert à ça, à, à éterniser des, des gens fugaces, mais aussi dans ce livre-là, mais fragile, j'ai l'impression que tu nous dis quelque chose sur la mort, c'est préparez-vous. Moi je suis un pro, hein, je, je connais bien le sujet depuis longtemps, euh, moi je suis peut-être plus prêt que vous et, et, et c'est ce que tu sens me dire en tout cas c'est ce que moi j'ai ressenti parce que moi ayant slalomé avec plus de chance encore une fois ce n'est qu'une question de hasard mais en lisant ça, je me dis « Ah, je vais devoir affronter ça à un moment. Je vais me retrouver dans un hôpital avec ma mère ou mon père dans, dans pas très longtemps. Euh, je vais devoir traverser ces choses-là, les enterrements, les
2: cérémonies, euh, tout, quoi. » Je te précise quand même que c'est une menace qui plane dans ton Sur dernier livre. Sur à peu livre, près hein. tout le monde. Non, mais dans ton dernier livre aussi. Euh, oui, bien sûr. ah oui Dans mon euh, dernier livre, j'en parle, c'est vrai. Ouais. C'est ce que tu ne faisais pas auparavant. Hein. Non, mais bien sûr, mais bon, c'est l'âge. Euh, euh, mais en même temps...
1: Mais c est, c est, c est, ce livre-là, il prépare les gens, je pense, euh, mieux que pas mal de, de livres sur ce sujet, puisque comme tu es, c'est assez précis.
2: Euh... C'est très précis et en même temps et en même temps, je je pense, je vais dire une, je vais dire une banalité que que tu vas pas aimer parce que tu vas dire que c'est du bobin, mais je pense que c'est <rire> c'est malgré tout euh, aussi l'expression, ce livre-là, d'un chant d'amour absolu oui, bien sûr. à cette mère et à ce frère qui étaient deux peintres euh, euh, que j'ai passionnément aimés, euh, euh, l'une figurative et l'autre abstrait euh, et que je pense que euh, parler des morts avec amour, c'est peut-être aussi oui. quand même l'occasion de les faire euh, vivre
1: et, oui, il un moment, euh... et revivre. Bien sûr. Il y, a un, il y a un moment où tu euh, évoques ta mère en disant que vous, vous écoutiez ensemble, euh, au moment où, où, où tu as perdu ton père, vous, vous écoutiez ensemble « J'ai perdu mon Eurydice euh, » de Gluck, euh, pour exprimer ce que vous ne pouviez pas vous dire. Il en est toujours resté entre nous deux une manière d'esquiver ce qui fait mal et de surjouer la bonne humeur, de mettre de la comédie sur la tragédie. On entend un peu un, un petit extrait. Et en réalité, ça, ça définit bien qui tu es, je trouve. Mettre de la comédie sur la tragédie. C'est-à-dire que euh, je te connais un peu depuis quelques années euh, et j'ai remarqué qu'il y a une grande différence entre euh, ce que tu écris euh, et qui tu es dans la vie. C'est d'ailleurs un point commun que tu as avec Jean Dormesson, par exemple. Jean Dormesson, très léger, très joyeux dans, dans la vie. Et quand on lisait ses livres... Euh, c'était toujours très, très profond, très mélancolique. Et euh, sauf, donc... sauf dans ses tout premiers romans. Oui, c'est vrai. Là, c'est très frivole. Et... Très léger. Mais, mais effectivement, toi, il tu... y, y a ce hiatus. Euh, tu... Donc, Comme tu l'as dit toi-même, tu as beaucoup écrit, pas seulement sur toi, mais sur des vies brisées par le destin. Euh, et, et des vies brèves. Tu as, as, as cité Jean, Prézot, Jean Prévost, Jean de la Ville de Mirmont, Jacques Lucéran. Mais... Euh, Barbara aussi, François-Régis Bastide euh, et j'aimerais lire un autre extrait sur ta mère qui fait penser à Frédéric Dard euh, qui t'appelait son fils, Frédéric Dard, San Antonio ouais. c'est quand tu décris ta mère maman était une fugue, une sonate pour piano une fantaisie en ré mineur, une flûte enchantée ça, c'est, on dirait, un peu du San Antonio euh, dans cette, ce, ce portrait-là. C'était l'autre Fredo de ma vie. Oui, ah, merci. Euh, et donc, c'était pour enchaîner sur Mozart, puisque tu as choisi Mozart comme deuxième morceau, l'Andante du concerto numéro 21 pour piano et orchestre, Maria Joao Pires au piano avec l'Orchestre de Chambre d'Europe, dirigé par Claudio Abado en 1993. Merci, merci Mozart, mais
2: merci Jérôme Garcin de l'avoir choisi. Euh... Mais je ne l'ai pas choisi par hasard. Hein. C'était l'hymne, vraiment l'hymne intime d'Anne et de Gérard Philippe. Et, et, et Rude Tournon, il l'écoutait tout le temps en boucle et aussi à Ramatuel. Et, et quelques jours avant sa mort, euh, Anne lui mettait constamment ce, ce Mozart-là qui a, qui a incarné pour moi la jeunesse de Gérard jusqu'à son dernier souffle. Euh, je n'ai aucune idée de transition
1: élégante pour envoyer la pub, alors tant pis, on l'envoie quand même.
0: En cette semaine d'épiphanie, alors que nous tirons les rois, nous saluons une reine dans Femme majeure, une reine de l'Arche.
1: J'ai nommé Anne-Sophie Mutter, l'une des violonistes les plus exceptionnelles de son époque. Nous serons donc en sa compagnie lors de nos quatre prochaines émissions. Femme majeure avec Daphné Roulier, chaque week-end à 11h sur Radio Classique. l'Opéra de Tours présente sa saison 2023 sous le parrainage du ténor Roberto Alagna. À moins d'une heure de Paris, venez écouter l'accordéoniste Félicien Brut avec l'orchestre symphonique Région-Centre-Val de Loire dans un programme piazzola. Mais aussi deux opéras de Donizetti, Lucie de la Mère-Mort avec Florian Sempet et Jodie De Vos, puis Deux Hommes et une Femme, un opéra comique enlevé, servi par la soprano Patricia Tioffi. Découvrez la nouvelle saison de l'Opéra de Tours sur opéradetour.fr. Radio
2: classique présente Nos dames, le nouveau spectacle du contre-ténor Théophile Alexandre et du quatuor Zaïd au Trianon de Paris le 9 janvier et le 11 avril. Revisitant quatre siècles d'héroïnes d'opéra sublimées dans la souffrance, Nos dames redistribue la direction musicale aux femmes et les agonies de diva à un homme pour célébrer cette musique au-delà des clichés de genre. Nos dames en tournée dans toute la France et au Trianon de Paris le 9 janvier et le 11 avril.
0: Jusqu'à 20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Beckbédé, sur Radio Classique.
1: Et je suis toujours avec Jérôme Garcin pour parler de mes Fragiles chez Gallimard. Je ne sais même pas si j'avais cité l'éditeur d'ailleurs. Un tout petit éditeur qui vient de démarrer, il faut, faut toujours aider les, les petites maisons. Euh, alors je me suis amusé à, à chercher dans ton œuvre s'il y avait un livre où tu ne parlais pas de la mort parce que c'est difficile, hein et il y a ce dictionnaire des écrivains contemporains de langue française, ils sont tous, à l'époque, ils étaient tous vivants. Donc je me dis, tiens, je vais, je vais regarder la préface. Par quoi ça commence Alors, la première édition de ce livre, à 15 ans, je la feuillette avec émotion et un peu de confusion, car elle est pleine de morts. Des vivants qui, à ma demande... D'ironique et insoucieux trentenaire faisaient semblant d'être mort, et oui, je leur avais proposé et puis ils se sont métamorphosés en cadavre. Bref, euh, je crois que Jérôme Garcin s'est foutu, même quand il écrit un dico des écrivains contemporains,
2: ça commence par la mort. Je pense que vraiment... Ce... Cela dit, l'idée était bonne, parce que je demandais à tous ces écrivains contemporains... Oui, d'écrire eux-mêmes leur Donc, Claude Simon à Frédéric Béard, oui, oui. en passant par Frédéric Beckbédé d'écrire oui. leur propre nécrologie. Je m'étais inspiré d'un texte de Michel Tournier, oui, oui. qui était le premier à faire ça, cest à à la troisième personne Tournier Michel, il se faisait ses propres adieux. Oui, puis ça avait donné de très beaux résultats, notamment Sagan qui avait... Ah, merveilleux, qui est, euh, qui, est, qui est devenu son épitaphe presque universel. Hein?
1: Oui, 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 je, je l'ai retrouvé parce que c'est... fit son apparition en 1954 avec un mince roman, Bonjour Tristesse, qui fut un scandale mondial, sa disparition après une vie et une œuvre également agréable et bâclée, ne fut un scandale que pour elle-même. J'étais un
2: jour chez elle, rue, rue du cherche midi je dis à Françoise, euh, euh, voilà, j'ai, une drôle d'idée de ce dictionnaire, euh, etc. Et il faudrait que, que, que tu me fasses une petite, euh... on était dans la cuisine, hein. Elle m'a écrit ça, cette, cette, ah oui. cette phrase-là, en trois secondes et demie. Elle m'a dit, voilà. Et, et je suis parti avec l'épitaphe de Françoise. Mais c'est, la meilleure et aussi la plus courte. Et la plus courte, Parce qu que je pense qualité. que c'était quelques très, très longues <rire> qui sont très, très
1: mauvaises. <rire> Alors, dans « Mes fragiles », il y a euh, cette scène assez bouleversante où la famille chante aux Champs-Élysées. On ouais. va pas le passer. Hein. Euh, ici, c'est radio classique. Euh, mais mais la, toute la famille se met à entonner aux Champs-Élysées de Jodassin euh, devant la grand-mère euh, squelettique... Euh, à, euh, à Jeanne Garnier ouais. en, ...en phase terminale. Et ça résume bien, je trouve, l'atmosphère la, de ce livre. C'est-à-dire qu'il y a une tentative de joie et de, de sortir quelque chose de quand même de positif de la vie, malgré des deuils successifs... Euh, euh, bref, je voulais juste signaler cette scène qui m'a qui m'a marqué euh, euh, Donc, tu as parlé de la peinture de, de Françoise et de Laurent euh, Ta mère et ton frère Je suis allé sur Google pour voir les, les tableaux de Laurent Garcin Et effectivement, c'est un, un très bon
2: peintre C'est exceptionnel hein. Je sais pas si c'est un très bon peintre Moi, j'aime beaucoup Ce qui est étonnant, c'est ça explose de, de joie, de couleurs on dirait un
1: générique d'Almodovar.
2: Les il y a un génériques de des films de Pedro Almodovar, ils ont
1: ce ces couleurs
2: vives. Avec ces, ces couleurs des tableaux, des œuvres brutes, euh, dont on parlait si bien du buffet, comme ça, qui sont l'expression hors normes, hors cadre. Oui, oui. D'ailleurs, il peignait hors cadre, hein, il mettait même les bords, il les peignait. Euh, et surtout dans des, dans des couleurs qui étaient presque une sorte de, de, de réplique, mais cinglante, à sa, propre, à sa propre condition, euh, condition ouais. terrible. Euh, euh, mais je trouve que
1: d'ailleurs c'est une bonne idée que tu tiens jusqu'au bout du livre de euh, d'écrire les tableaux euh,
2: de ta mère et de ton frangin euh, pour mieux les raconter eux, finalement. Oui, mais parce que c'est ma mère c'était une... Elle elle faisait les bords de scène, alors là tu serais content en s'entendre chez La Pérouse, parce que elle faisait les bords de scène jusqu'à 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 la maison de la radio euh, euh, qui était mais d'une beauté absolue mais très 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 figurative un peu impressionniste euh, euh, avec une douceur incroyable euh, sans 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 les violences de Laurent peut-être et ce qui était le plus joli c'est qu'ils partaient souvent tous les deux l'été à Noirmoutier et ils mettaient leurs chevalets l'un et l'autre euh, sur près des marais salants euh, pour peindre les deux des choses rigoureusement opposées, oui. euh, mais avec les deux chevalets qui s'épousaient entre euh, voilà, celui du fils et celui de la mère. Et c'était très beau
1: à voir. Il euh, y a un jeu dans mon émission... Et Dieu merci, tu ne jamais écouté donc tu ne connais pas les règles de ce jeu ça s'appelle Devine tes citations et euh, l'invité doit devi je vais lire des phrases qui sont de toi oui. et tu dois deviner dans quel livre tu as écrit cette phrase oui. Voilà. on écrit pour exprimer ce dont on ne peut pas parler euh, La chute de cheval là, Olivier, Olivier. 2011 euh, ça c'est vrai tu l'as euh, déjà expliqué, mais tu es vraiment... C'est bizarre pour un animateur de, de radio et de télé, mais tu es timide à l'oral, et un peu peut-être pudique, mais quand même un peu exhibitionniste à l'écrit. Beaucoup plus à l'écrit qu'à l'oral. Oui, encore
2: que c'est un exhibitionnisme relatif, je, je, tous mes livres sont... Euh, J'en retire à peu près la moitié de ce que j'écris. Hein. Ah oui, je, vais, je vais vraiment à l'os, euh, euh, mais fragile, faisait le double oui. Euh, Olivier, n'en parlons même pas. Euh, C'est-à-dire que je, j'enlève je, pour ne pas trop montrer quand même. Oui, mais là, on écrit pour exprimer ce dont on ne peut pas parler.
1: C'est vrai que ce mais, qui est terrible avec ta situation actuelle d'invité d'une émission de radio, c'est que tu te retrouves
2: obligé de parler de ce dont tu ne veux pas parler. Mais, mais Frédéric, je vais être très, très très très, sincère, Jusque il y a une dizaine d'années... Quand je racontais, par exemple, la scène de l'accident d'Olivier, je ne pouvais pas aller jusqu'au bout. Je, oui. je, je m'écroulais euh, en larmes. Donc, euh, écrire a été le moyen de dire ce que je n'arrivais pas oui. à, à exprimer. Mais c'est peut-être à ça que ça sert. Ouais. Euh, ce que j'ai vécu euh, devant le corps pendant des semaines de Laurent Intubé, euh, j'étais incapable, sur le moment, de, de le raconter même à mes proches. L'écrire a été une manière pour moi de rendre ça... Non, pas acceptable, mais possible. Possible. Euh, une autre phrase de toi. Chaque expérience de deuil
1: est unique, irréductible, en apparence incomparable. Et pourtant, dès qu'elle est couchée sur le papier, elle devient universelle.
2: Le problème de ces, ces, ces phrases-là, c'est qu'elles pourraient être dans plusieurs de mes. Ben oui. Euh, puisque, <rire> puisque tu parles souvent de... tendance à creuser le même sillon <rire> euh, dans les mêmes cimetières. Euh, mais. C'est
1: encore Olivier. C'est Olivier, Olivier toujours. Oui, oui. Euh, mais est-ce que cette, cette phrase-là, euh, donc une expérience qui semble unique et qui devient universelle, est-ce que c'est pas aussi une définition de la littérature? Euh, Rushdie pense l'inverse. Salman hein. Rushdie lui il défend le fantastique. Il pense que le, le réalisme magique
2: et le fantastique sont plus universels. Ah, mais que je... l'autobiographie, mais je pense, il a, il, a, il... je sais pas s'il a raison ou tort, personne ne le saura de toutes les manières. Mais moi, je suis euh, simplement, c'est une preuve de 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 mon incompétence. Je ne suis pas, et je n'ai jamais été. D'ailleurs, tu rappelais dès le début de l'émission, je suis un auteur tardif. Euh, euh, je ne suis absolument pas un auteur d'imagination, et et je dirais même que le fantastique m'ennuie. Ça dépend, il y a des non, mais mon dieu, il y a des exceptions. Oui. Je, je n'ai aucune envie d'aller dans des mondes imaginaires. J'ai le sentiment que alors, euh, euh, je, voilà, je suis, je, je suis très Miguel Torga. Quoi. C est, c est, c est, je pense que c'est ce qu'il y a de plus proche, de plus particulier, qui est le plus universel, et pas et pas ce qu'il y a de plus fantastique, imaginaire et, et incongru. Mais quand même. Dans tes exofictions, maintenant c'est le mot
1: très moche qu'on dit pour des okay, pour des, des des ouvrages sur des personnages réels. Mm -hmm. hein. Euh, là, tu as dû quand même faire œuvre d'imagination pour te mettre un peu Bien à sûr, la peau de Jean
2: Prévost. Ou mais de... même Gérard Philippe, je n'étais oui. pas dans la clinique où il a passé ces derniers jours. Mmh. Euh, J'étais obligé d'inventer, il faut inventer. Dans Jean de la ville de Mirmont, ce poète bordelais qui est mort dans les tranchées euh, à 28 ans, euh, j'ai réinventé non seulement une partie de sa vie, mais aussi celle du frère d'âme qui lui aurait survécu. Mmh. Euh, troisième choix musical de Jérôme Garcin, c'est
1: Jean-Sébastien Bach, Adagio du concerto en ré mineur, avec Alexandre Tarot au piano avec les violons du roi en 2010. C'était donc Jean-Sébastien Bach, euh, un compositeur euh, un peu célèbre. On continue le jeu de devine tes citations avec Jérôme Garcin. Alors celle-ci, je suis parti du principe que le monde dans lequel je vivais était corrompu et qu'il était non seulement ridicule mais surtout vain de lui opposer une morale. C'était tous les jours tempête à propos
2: ah. de Séchelles. Voilà. Alors, est-ce que c'est une phrase de Marie, Jean, <rire> de Séchelles ou de Jérôme Garcin C'est une, une. Je me suis. Je me suis beaucoup amusé à me mettre dans la peau des de Séchelles, qui a été un, qui a été un révolutionnaire, mais en même temps très proche de Marie-Antoinette et qui donc a été considéré comme un traître et qui a écrit un traité de l'ambition. Parce que ce livre-là est différent des autres. Tout à fait. Tout à fait. D'abord, ça m'a amusé de, de plonger dans cette période de la Révolution française. Et puis ensuite, ce personnage que personne ne connaît, alors qu'il est le co-auteur de la Constitution française. Euh, C'est quand même euh, héros de Seychelles. C'est vrai, passer, passer du, de, de la monarchie à la Révolution euh, qui a quand même oui, fort. fini, fini guillotiné. Or, écrire tout jeune un excellent traité de l'ambition... Pour être guillotiné, oui, c'est un peu un pas échec. C'est en tout cas l'échec du traité. <rire> euh, et la phrase suivante,
1: c'était « L'histoire nous a appris que la vertu ne peut rien contre le vice et que pour triompher des cyniques, il s'agit d'être plus cynique encore. » Ça m'amène à une question, Jérôme. Je le pense quand même. Hein. Oui, mais Jérôme, justement, euh, que penses-tu du retour de la morale actuelle, de la, du politiquement
2: correct, qui complique singulièrement notre métier Je pense que c'est une catastrophe pour la création, dans tous les sens du terme. Je pense que euh, les abus se ajoutent aux abus. Euh, je pense que la, et je pense que euh, rien ne nous empêche jamais de juger rétrospectivement. Encore que la morale d'escalier me fait toujours très peur. Mmh. Euh, euh, mais qu'on euh, qu dise que Céline était un salaud, c'est une banalité. Partons. Qu'on dise qu'on n'a pas le droit de lire Céline.
1: C'est dangereux et nouveau. Oui. Et dangereux et
2: nouveau. Oui. Voilà voilà la vraie différence mmh. entre ce qui est en train de se passer. Et euh, évidemment euh, qu'il euh, y a le bien et il y a le mal. Le problème, c'est quand on retire des œuvres des bibliothèques, des salles de cinéma, mmh. des salles de théâtre, au nom du bien et du mal. Là, je trouve que c'est affreusement dangereux.
1: Mmh. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cela euh, dans l'endroit où tu travailles mais euh, partout dans, oui, euh, oui, dans, tout, dans bien. tous les endroits où nous travaillons, Espérons euh, qu'on peut encore débattre de cette question-là, quoi. Mais simple. même
2: là, ce qu'on dit là, est-ce que, est, est que ça doit pas passer aussi euh, pour de la provocation Enfin, on est.
1: Oui. C'est euh, euh, non, mais je pose cette question parce que euh, tu es un journaliste littéraire très important, très puissant. Euh, même si tu as démissionné du jury Renaudot, je le regrette. Euh, et euh, voilà, quel bilan tu tires finalement de ces euh, 40 années de critique littéraire Est-ce que tu as l'impression qu'il y, y, y a quelque chose qui est en train de changer depuis quelques années, qui complique notre euh,
2: boulot ou... Alors, euh, euh, moi je pratique le métier de critique littéraire comme je pratique le métier d'animateur radio, c'est-à-dire à, à l'ancienne. Euh, je fais ça avec mes petites mains, je n'ai pas de d'assistant, je, je pense qu'il faut travailler seul pour bien travailler. Bref. Bah Tu vois là, tu, tu, quand tu as un exemple devant toi, un élève je, plutôt. Et quand, élève. Quand, je un, quand je lis un bouquin, c'est à l'ancienne, mmh. de A à Z, avec des... des, des voilà. Donc ça, ça, pour moi, ça n'a pas changé. Et j'aime toujours, comme autrefois, découvrir des auteurs que je ne connais pas, beaucoup plus que de parler de ceux dont tout le monde parle. Maintenant... Euh, là où il y a une grande différence, c'est qu'effectivement, euh, le nombre de d'interdits se multiplie. Oui, oui. Euh, et que c'est tout juste si euh, je ne lis pas dans un roman que je suis en train de lire, les passages qui ont été, euh, et je les vois tout de suite, relus par un avocat oui. euh, de la maison d'édition. Euh, euh, ça, c'est très désagréable. C'est-à-dire que, que je, je sens que la littérature s'aseptise. en tout cas en tout cas que euh, on est de plus en plus sur une route qui ressemble à une autoroute et qu'il faut pas prendre les chemins de traverse et qui est, Donc qui ça vient d'Amérique hein
1: qui vient un peu de, de New York euh, Times et de et j'ai le
2: correct j'ai ouais. le même sentiment au cinéma oui, ah oui, euh, au cinéma aussi, oui. euh, voilà. C'est un et peu euh, toujours les, oui, bien sûr, les sujets des films sont euh... et même tout simplement, tout bêtement, des scènes, de, des scènes d'amour de, <rire> qui sont qui sont maintenant classées X, alors que c'était presque mmh. normal il y a 20 ans au, au cinéma. Enfin, des choses toutes bêtes, quoi. C'est pas, mmh. c'est pas que de la grande morale, c'est aussi de la petite morale et et, et voilà. Et euh, donc ça, ça change. En même temps, la seule chose qui n'a pas changé en tout cas pour moi, au bout de 40 ans, et avant que je plie bagage, euh, c'est la liberté que j'ai la chance de, de, mmh. de toujours bénéficier dans la presse écrite où j'ai travaillé, à la radio. Euh, et je ne peux pas donner de meilleur exemple de liberté d'expression que, que Le Masque et la Plume, même si on est sur une radio concurrente. Mmh. On peut même dire, ce qui est inimaginable sur Radio Classique, on peut dire du mal d'un film qui est parrainé par France Inter oui. au, au, masque, au Masque et la Plume. Cette liberté-là n'empêche que on en sourit, euh, voilà, c'est amusant à raconter. Il
1: y a de plus en plus de courriers, cela dit, quand qu par exemple, si on
2: critique un... Ah mais Arnaud, le courrier, ou... courrier d'aujourd'hui, du masque et la plume, il suit la pente que tu viens de raconter, oui, c'est-à-dire oui. qu'il est le prolongement des de réseaux de, sociaux. C'était oui. absolument pas le cas il y a dix mmh. ans. Maintenant, c'est... Je je, euh, je, peux donner 40 exemples de, de où tout d'un coup, euh, récemment, je me souviens que je parlais d'un film que j'ai beaucoup aimé, qui est le premier film de Charlotte Lebon, Bon, euh, tiré d'un roman graphique ah oui. de... Bastien Vives. Monsieur oui. Vivesse. Oui. Euh, je dis juste ça, euh, tiré d'un roman graphique de... Mais j'ai reçu 50 mails en disant, <rire> vous n'avez pas honte de citer un homme qui est, euh, 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 qui est soupçonné par la justice de faire l'éloge de la, euh, de la pornographie ou de, de, la, je pédophilie ne sais quoi, ou de la pédophilie. Oui. C'est-à-dire que, que, et, et c'était un flot de, de mails, du jour au lendemain. Oui, c est, c est, ça, c'est un phénomène étrange. Ça, c'est un phénomène ouais, tout ouais, à ouais. fait nouveau, qui est pour moi, encore une fois, le, le, comme si le courrier naturel du masque s'était branché sur le courrier, ouais, les, oui, sur les, 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 les réseaux sociaux de Twitter et des autres.
1: Je prends un exemple d'une critique, bah c'est celle de, euh, de Lelops d'hier matin, où tu parles du livre de Justine Augier. Alors là, c'est intéressant, parce qu'on voit que, quand même, un hein, critique littéraire, parfois... Il est habité par certaines obsessions et il peut pas s'empêcher. Ça commence par lire pour l'empêcher de mourir, pour la retenir. Quelle folle illusion Quelle foi aussi en la puissance des mots. Et ça parle de la mort de Marielle de Sarnez. Marielle de Sarnez, qui était la mère de Justine Ogier. De Justine Ogier. Donc, finalement... Aussi, tu, tes choix tes choix de, de journaliste,
2: parfois, coïncident avec euh, Bien sûr. Ton, tes, tes obsessions bah, euh, intimes. C'est comme quand Frédéric Becbédé ah, parle oui. de Simon Liberati. Ou, Bien euh, sûr. Euh, dire que, évidemment, il se trouve que là, j'ai trouvé... Euh, D'abord, je trouvais que Marielle de Sarnez, on, on savait pas qu'elle était morte d'une leucémie foudroyante. Hum. Et je connaissais pas son rapport avec la littérature. Et, et que Justine Augier le raconte de manière aussi forte... Euh, aussi forte m'a évidemment euh, touché Oui, ça et, donne envie de le lire et, euh, et on revoit aussi un peu différemment celle qui a été un peu éclipsée par François Bayrou quand même pendant des euh, décennies
1: oui. euh, Alors, quatrième et dernier choix musical de Jérôme Garcin, c'est Marilyn Monroe Alors là, un peu de joie de vivre qui revient My Heart Belongs to Daddy Wild tearing off A
0: game of golf I may make a play for the caddy But when I do, I don't follow through Cause my heart belongs to daddy If I invite a boy some night To dine on my fine Finn and Hattie I just adore his asking for more But... My heart belongs to daddy Yes, my heart belongs to daddy So I simply couldn't be bad Yes, my heart belongs to daddy Dad, 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 dad So I want to warn you, laddie Though I know that you're perfectly swell That my heart belongs to daddy Cause my daddy He treats it So
1: Mais en fait, c'est un choix, Marilyn Monroe. Je disais joyeux, mais pas tant que ça.
2: Et voilà. Encore
1: une morte jeune, une suicidée puis, ou assassinée.
2: C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, il faut montrer le, le rythme, la joie, l'excitation, le, le, le... et pas derrière les photos de Marilyn, les plus tristes que certains Léonore Fini, euh, portrait Léonore Fini, euh, c'est l'envers aussi peut-être de. C'est un peu celui que, qui écrit et celui qui voilà qui, qui montre un visage plus souriant. Euh, pour conclure, cher
1: Jérôme, euh, j'aimerais lire un extrait de La chute de cheval, 1998, euh, qui contient une longue phrase qui sonne comme une profession de foi. J'aime les gens de chevaux parce qu'ils ne parlent jamais pour ne rien dire, parce qu'ils n'ont de manière et de fierté qu'en selle parce qu'aucune vanité temporelle ne les détourne de leur travail, parce qu'ils détestent les pattes, parce qu'ils ne pactisent pas avec ce que l'époque produit de plus méprisable, parce que nul ne saurait les duper, surtout avec de grands mots et de belles phrases, parce qu'ils sont durs au dehors et tendres à l'intérieur, parce que beaucoup de leurs rêves sont irréalisables, parce qu'ils ne cherchent guère à séduire, trop occupés à se supporter et parce qu'il demeure avec les religieux et les poètes les derniers inatteignables.
2: Est-ce que ça n'était pas une sorte d'autoportrait D'une part, part quand j'ai écrit ça, c'était l'époque où, je, pour te faire un aveu, j'ai hésité à ne pas tout arrêter pour ne me consacrer qu'aux chevaux. C'est dire à quel point la passion avait pris... Euh, dans ma vie, une importance euh, presque excessive. Et je me suis posé la question. Euh, deuxièmement, pour qui pratique cet art, parce que c'est aussi un art et pas simplement un sport, l'équitation, je crois que rien ne m'émeut plus, contrairement à ce que font les peintres, les écrivains, les cinéastes, etc., que de consacrer des heures, des nuits, des jours et des jours à obtenir de son cheval une belle figure alors que tout ça est voué à totalement disparaître. Il n'y aura aucune trace de tout ça. Euh, et moi, je vois certains très grands écuyers euh, qui consacrent leur vie à ça et qui obtiennent de leur cheval des appuyés sublimes, des passages sublimes, des piafés sublimes, alors que c'est voué oui. à disparaître en même temps que le cheval. C'est oui. totalement éphémère. Or, c'est l'art absolu. Euh, et ça, ça m'émeut terriblement. Nous, on passe notre temps... Toi comme moi, à tenter de laisser des traces, hein, euh, et, humblement et, oui, et avec lucidité quand même. Hein. Mais ce sont des traces. Mm -hmm. euh, ça s'appelle des livres, ça s'appelle des des tableaux, ça s'appelle des films. Euh, tu en mm -hmm. sais quelque chose Eux, euh, ils sont prêts à tout. C'est pour ça que je parle, que je compare ça parfois à certains religieux. C'est la foi absolue et en même temps, aucune ambition de laisser mm -hmm. une trace ni de soi ni de ce qu'on a aimé. Et ça, c'est chapeau. Pour autant, je continue à ne pouvoir écrire que quand j'ai monté. Oui. Donc, c'est ta que... méthode de travail, c'est de que si de un monter jour j'arrête de monter, j'arrêterai d'écrire. <rire> Merci
1: infiniment, Jérôme Garcin. Merci, Frédéric, euh, d'avoir passé toi. une heure à deviser agréablement chez la Pérouse. Euh, je te laisse, puisque nous sommes vendredi soir, euh, sous la pluie, entre Pont-l'Évêque et Lisieux, dans le pays d'Auge. Euh, avec une veste euh, de gentleman farmer partir à cheval vers euh, Deauville <rire> bon week-end ah, merci à tous à toute l'équipe Philippe go pour la production Matteo Catizone, berardi pour la réalisation Jérémy Bigori pour la programmation musicale dans un instant Laure Maisan pour le journal du classique